2: Hoy en Buenos Días América conversamos con la psicóloga Edith Chiro a propósito de este tema, la sextorsión. ¿Qué es? Y traemos a la mesa un caso reciente de un chico de 17 años que se ha suicidado luego de enviar una foto íntima y lo amenazan con publicarla. También conversamos con la doctora Musmé Soto. Ella es dentista para hablar del bruxismo. ¿Qué es? ¿Debido a qué se desarrolla o aparece? ¿Cómo tratarlo? Y en nuestro segmento Unidos Somos Uno, pues hablamos con Astrid Rivera, reportera de Despierta América, a propósito de su experiencia en el Army y la salud mental. Sánchez en los deportes para hablar del béisbol de las grandes ligas, la NBA y sus series de finales de conferencia, y también para hablar de la liga mexicana en su etapa final, horario y día ya establecido, así que no se lo pierdan, que todo esto lo tiene en el podcast de Buenos Días América. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
1: ¿Qué pasó? Mientras usted dormía.
2: Mientras usted dormía. Miruela del Mono, atención, Se distribuirán vacunas y tratamientos a contactos cercanos de personas infectadas.
3: Al menos tres migrantes murieron y cuatro están desaparecidos tras el naufragio de una embarcación en el Golfo de México. Autoridades de Veracruz informaron que la embarcación transportaba a 11 personas migrantes, todas centroamericanas, pero sosobró sin que hasta ahora se conozcan las causas. Entre tanto, en Chiapas, un salvadoreño y su hijo se ahogaron al cruzar un río fronterizo entre México y Guatemala.
2: Sequía extrema en California, gobernador advierte que impondrá restricciones si no baja consumo de agua. El consumo de agua se incrementó un 19% en marzo a pesar de una campaña estatal que ha pedido que use menos en duchas, regando el césped y lavando la ropa.
3: Encadenada y esposada, una mujer es hallada gritando en una casa abandonada. La mujer de 26 años fue rescatada gracias a un vecino que caminaba frente a la casa y la escuchó pidiendo auxilio. Autoridades de Chicago dicen que nadie está en custodia y el caso sigue bajo investigación.
2: Una nena inteligente y amable habla madre de Kiara Tai, niña asesinada durante la balacera en el Bronx y es que el día de ayer comenzó el velorio de esta niña de 11 años que fue alcanzada por una bala perdida en el Bronx la semana pasada. Sus padres hablan de la pérdida y el dolor que viven, mientras que las autoridades informaron que los dos sospechosos del crimen ya están tras las rejas.
3: Pfizer dice que tres dosis de su vacuna contra el COVID-19 son efectivas para niños menores de 5 años. En un comunicado emitido ayer lunes, la farmacéutica Pfizer Ambientec informaron que su vacuna contra el COVID-19 es segura y efectiva para los niños entre seis meses y cinco años cuando se les administran tres dosis.
2: Atención a la gente de Texas, porque la gasolina podría subir cinco dólares este verano en este estado, según la agencia Y es que el precio de la gasolina sigue aumentando a solo días del fin de semana feriado por Memorial Day, en que muchos tejanos se ven o se van de vacaciones, mientras los expertos prevén que conforme nos acercamos al verano, el costo seguirá incrementándose.
3: Dramático rescate de cuatro personas que cayeron 400 pies por un peligroso acantilado en California. Una persona murió y tres resultaron heridas tras caer por un acantilado cerca de la ciudad de Palos Verdes en California. Se trata de dos hombres y dos mujeres que caminaban por uno de los peligrosos senderos que permiten ver el océano Pacífico desde gran altura. Dos de los heridos se encuentran en estado grave.
2: vamos de inmediato a saludar a la psicóloga Edith Chiro, que ya está con nosotros esta mañana. Doctora, muy buenos días. Gracias por estar conectada con nosotros el día de hoy. Buenos días. Feliz de estar con ustedes hoy otra vez. Qué maravilla verles la cara. (risa) <risa> Igualmente decimos, siempre es un placer conversar con usted porque además le ofrece esa guía a los padres y a las personas que están atravesando por problemas sumamente delicados y que no saben cómo afrontarlos En este caso estamos hablando de la sextorsión ¿no? y a propósito del caso más reciente un joven de 17 años que se suicidó horas después de ser estafado el FBI dice que es parte de un preocupante aumento de casos de sextorsión ¿En qué cree que se ha fallado en este caso particularmente con la información que tenemos, doctora? Bueno, déjame
4: un momentito aclarar lo que es sextorsión, que sí. es la, una, una palabra que está compuesta entre sexo, sexo y extorsión. Es la, la, las condiciones donde alguien de poder usa el sexo o usa el chantaje, usa la fuerza, la corrupción, el, el, el la, la, esforzar para que alguien le, le dé favores sexuales a cambio de, algún, de mantener su sanidad, de mantener su trabajo, de mantener su puesto. de manten- Entonces, a lo mejor profesores a alumnos... Si quieren tener buenas notas, entonces le dicen, bueno, ah, dame favores sexuales. Eh, empleados, empleadores, ese tipo de cosas donde hay eh, agentes del gobierno, a, a, a personas que dicen, bueno, tengo información de ti, me, si me hace favores sexuales, entonces no, no saco la información. Pero esto se ha vuelto muy peligroso entre los jóvenes, donde personas que se hacen pasar por adolescentes, se hacen tomar fotos desnudas, dicen, bueno, yo te mando una foto desnuda, mándame tú una, y cuando tienen esa foto desnuda dicen... Eh, eh, yo voy a, si no haces lo que yo quiero, si no me mandas doles, a muchísimo dinero o no haces lo que yo quiero, yo voy a pu- publicar estas fotos desnudas de ti. Y los jóvenes generalmente, como el caso de este que hablamos, se terminan suicidando por el nivel de vergüenza, de humillación, de presión y de no saber ni siquiera cómo manejar esta situación.
3: Uh-huh. Edith, muy buenos días, qué gusto saludarla. Estuve qué leyendo bueno. un poco alrededor de la historia de este joven y realmente es un caso verdaderamente lamentable porque se termina preguntando uno en qué momento estos aparatos, estos teléfonos celulares que llegaron teóricamente a mejorarnos la vida se terminan convirtiendo en un arma de doble filo contra nosotros mismos, contra nuestra infancia contra nuestra adolescencia
4: ay qué buena pregunta en verdad porque eso mismo que nos puede dar muchísimo bienestar muchísima conexión muchísimas ventajas la, se puede ser una de las cosas más fatales que hay. Entonces, así como el aparato, como dices tú, es una fuente de conexión inmediata, global, maravillosa, esa, generalizada, con tanta, tanta información, también se ha convertido en multiplicar e intensificar problemas que ya existen. Porque quiero, quiero aclararles que estos problemas no vienen del ciberespacio, esto no quiere decir que porque hay teléfonos entonces existe la extorsión. esto existe antes del teléfono también, cuando hay harassment, cuando hay eh, ¿sabes? presión sexual para que alguien haga lo que tú quieres porque tienes más poder, porque tienes más capacidad, porque si no te quita el trabajo, todo eso viene antes de, 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 la, de la cuestión del teléfono o de la, de, de la tecnología, pero igualmente se, se vuelve muchísimo peor porque tiene mucho más alcance. Edith,
2: buenos días. Una eh, pregunta que me viene a la cabeza. Imagino que habréis tenido los psicólogos eh, casos de estos pacientes, ¿verdad? ¿Cuál es la, la, la sintomatología? ¿Cuáles son los primeros síntomas con los que aparecen estos adolescentes en consulta?
4: Sí, no, muy buena pregunta, fíjate que es cuando los, los adolescentes, yo lo he dicho aquí en este programa antes, se aíslan, se desconectan, empiezan a tener una vida más secreta, empiezan a, a no tener comunicación con los padres, empiezan a perder amigos, empiezan a quedarse más encerrados y no socializan con los demás, cuando cambios en la conducta, de, por ejemplo, de dormir, de comer, de, de divertirse, son cambios radicales, cuando no tienen ganas de ir a la escuela, cuando de repente dicen, no sabes que yo no quiero ir más a la escuela. ¿Por qué? Porque detrás de todo esto hay muchísima vergüenza. Uno de los elementos más difíciles de manejar es cuando alguien está siendo humillado socialmente o cuando alguien está siendo expuesto y y, y experimenta vergüenza sobre todo en los adolescentes que para los adolescentes los amigos son como que la fuente principal de bienestar es como la segunda familia es como que pertenecer y tener amigos y ser aceptado y ser reconocido es fundamental para el desarrollo de los adolescentes y cuando se juega con esa, esa parte tan vulnerable es cuando más duele más difícil es y más complicada se pone la situación Doctora
2: ¿Quiénes son más vulnerables a esto?
4: En realidad, te voy a decir, esto es eh, cualquier persona que esté eh, bajo opresión, bajo eh, la fuerza de alguien con más poder, bajo o sea, cualquier persona que tenga alguna vulnerabilidad, en otras
2: palabras, todos. Porque si no, tú no, estás... no, mi pregunta quizás no estaba bien formulada y me disculpo. Es decir, el introvertido o aquella persona con el que no tiene una comunicación con sus padres, o aún así teniendo comunicación con los padres, este muchacho que es un poco eh, eh, lo que conocemos del caso, tenía vergüenza de que sus padres supieran de lo que él había hecho, ese error que cometió, es decir, ese perfil, ¿cuáles son más vulnerables? Te entiendo, no, ahorita sí te entiendo la pregunta. Los
4: chicos que son, no, no, pero tienes razón, los chicos que son más introvertidos, los que tienen menos comunicación, los que de por sí ya están más aislados, los que tienen menos amigos tal vez, los que son menos expresivos, los que son menos sociables, los que ya vienen con inseguridades, los que ya han sido buleados tal vez en el pasado, los que tienen como inseguridades ya intrínsecas, los que tal vez tienen algún tipo de handicap, algún tipo de dificultad ya este, en la escuela... Todo esto, claro que se vuelve como empresa peor para este tipo de situaciones. Ahora, eso no quiere decir que ellos son los que los que siempre van a ser más perjudicados. Aquí cualquiera, un chico que es muy popular, que es muy extrovertido, que le va muy bien y de repente este está siendo extorsionado de esta manera, puede ser igualmente afectado porque le importa tanto su reputación, sus amigos, su popularidad, su reputación, su su posición, que no no puede soportar esta presión también. Aquí lo importante es saber, que creo que es el mensaje que está dando la mamá de este chico, es que por favor recurran a los adultos, recurran a a comunicar lo que está pasando, que nada de esto tiene que mantenerse escondido, sino que más bien buscar ayuda, hablarlo, decirlo, comunicarlo, recurrir a los padres y a los adultos de confianza que siempre te van a apoyar en esta situación.
3: Porque es una situación bastante, bastante dolorosa. Más que una pregunta, Edith, lo mío es una recomendación a todas las personas, sin importar la edad, a que si en algún momento dado sienten que quieren hacer eso, enviar una fotografía, porque tampoco es que sea nada anormal, esto hace parte ya de la, de la realidad que tenemos hoy en día, gracias a estas tecnologías, pues que eviten que sea una fotografía explícita, no expongan su rostro, no expongan eh, partes del lugar, de la sala, de su casa, de la habitación donde se encuentren, que permite identificarlos, porque uno sabe a quién le está enviando la fotografía en un momento dado, pero no sabe qué pueda pasar meses después y en un momento de venganza por la ruptura de una relación eh, sentimental, pues las expongan.
4: Wow, ¡Qué bueno lo que estás diciendo! Porque de ahí viene una serie de cosas que son importantes tomar en cuenta. Lo primero es... ¿por qué te comunicas con alguien que no sabes quién es del todo? O sea, cuidado, ser un poco más, por ejemplo, sospechosos con quién te está comunicando, quién te está mandando imágenes, quién te está pidiendo qué en el mundo virtual. La segunda es lo que tú dices de no exponer tu cara, no exponer situaciones, lugares íntimos, no dar información personal a nadie en realidad, ¿no? ni donde estudias, ni donde vives, sobre todo en las redes. Y lo tercero, si tú quieres tener una relación íntima, como es natural y es normal y es maravilloso tener relaciones íntimas, de formar amor, a pareja, todo eso, hazlo en persona, no lo hagas de manera virtual. La conexión personal, la conexión cara a cara, la conexión presencial es mucho más importante y mucho más valiosa y mucho más verdadera que cualquier cosa que hagas virtualmente. Doctora, el tiempo
2: se nos acaba, nos quedan 20 segundos para agradecerle. Claro que sí, un placer estar con ustedes como siempre. Edith Chiro, psicóloga, hoy hablando de la sextorsión y qué podemos hacer nosotros como padres para proteger a nuestros hijos. Ya volvemos. Vamos a darle la bienvenida a la doctora Musmé Soto, médico otorrino. Buenos días, doctora,
5: ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Buen soy, día. Soy, este, soy ortodoncista. Ah, disculpe. Soy ortodoncista, pero me dedico a odontología de sueño. Muy bien, y por eso tenemos el tema sobre la mesa. El bruxismo, ¿qué es, doctora? Eh, mira, sabes que el bruxismo es una enfermedad súper común. Hoy en día muchísima gente lo padece. Nos podemos dar cuenta. Porque tenemos eh, dolores muy localizados en esta parte de aquí. Es por eso que a nosotros, los, los dentistas o a muchos otorrinos, nos mandan a nosotros ese tipo de pacientes, puesto que la inflamación de esta parte o esta zona de la articulación es tan pequeña y tan reducida que manifiesta dolores a nivel del oído y del ojo. Entonces, por eso es esa situación del bruxismo. El, el bruxismo puede ser de día, puede ser de noche, está muy relacionado a situaciones de estrés, de ansiedad, entonces es multifactorial, no está muy muy definido y hay una parte del bruxismo que está relacionado con sueño
3: también. Pero el bruxismo es cuando se aprietan, se aprietan las mandíbulas muy fuerte o estrictamente tiene que haber ese movimiento de frotación entre la mandíbula superior con la inferior, lo que termina generando un desgaste de los dientes y de las muelas.
5: Así es, fíjate que se presenta de las dos maneras, solamente puede ser esta fuerza de la mandíbula de arriba contra la de abajo, que se le llama solamente apretamiento debido a la tensión muscular, por eso te digo que está súper relacionada con estrés o ansiedad, o algún pico de de situación que tengamos en casa. Y la otra es la que dices tú, que la mayoría de la gente la relaciona en la noche, que es el rechinamiento de dientes. Pero sí podemos tener solamente el contacto o esa fuerza, que muchas veces por decir aquí la chica que tiene la mano aquí, por decir ella, en este momento, estás haciendo un bruxismo por... Porque, ajá, por estar apretando los músculos y protegiendo tus articulaciones. Sí, por favor. <risa> <Y> una pregunta <risa> okay. que quería hacerte, Musme. Eh, ¿El bruxismo ocurre solo en adultos o también lo veis en niños? Fíjate que es en eh, niños también. En niños está muy relacionado entre los 4 o 5 años. Se puede presentar con una situación normal o fisiológica, ya que los dientes de leche empiezan a, a tener ciertos cambios. Debido a la masticación, porque ya tenemos como más alimentos más duros que darles a los niños y eso hace también que ya empiece a prepararse todo lo que es la, la preparación de los dientes de leche para la, la dentición permanente. Entonces, hay un desgaste fisiológico que le llamamos nosotros. Más sin embargo, puede estar relacionado también pues, con algún estrés, ansiedad, alguna tensión, pero lo que sí queda muy claro, no sé en sus países, pero acá se, se dice que los niños que tienen lombrices en la panza rechinan los dientes. Eso es mito, eso no es una realidad, eso no es cierto.
2: Sí, yo lo he escuchado y siempre me preguntabas de pequeña, ¿pero qué tiene que ver la panza con los dientes? Eso me parece como rarísimo. Pero bueno, bueno está bien, qué bueno que usted lo aclaró que es experta. Pero doctora, ¿cuál es eh, la terapia o la
5: solución ante el bruxismo? ¿Cómo se cura, si es que se cura? Sí, mira, eh, como te mencionaba anteriormente, es multifactorial, hay muchas causas. Entonces, lo importante es empezar a hacer como un descarte, por decirte, hay muchas veces, este, sobre todo poner atención en los dolores, está muy relacionado, por decirte, a veces con migrañas, te digo, los dolores de oído, este, te tocas y los dolores son súper intensos, los dolores de, del bruxismo a veces nos llegan a afectar el cuello y la parte alta de la espalda. Entonces sí es súper importante determinar cuál es la causa. Uno de los tratamientos más comunes son las guardas o las férulas. Pero yo, como les comento a mis pacientes, tenemos que tener una, una combinación de esas eh, férulas o guardas oclusales. Porque ¿qué es lo que esté haciendo que tensiones? Bien lo dijo aquí el joven. Los músculos. ¿Verdad? Entonces, si solamente ponemos un guarda el nombre lo dice, guarda, protege los dientes. Mas sin embargo, no es la solución del problema. La solución del problema es, ¿cuál? Trabajar muscularmente. Se dan algunos ejercicios, se dan eh, relajantes musculares, se pueden dar antiinflamatorios, para poder ayudar a ese guarda, pero el guarda por sí solo, muchas veces no nos da el beneficio al 100% que nosotros como necesitamos. O por decir, esas personas que hacen muchísimo ejercicio, poder ayudar a, a trabajar eh, cuando están haciendo el ejercicio poniéndose guardas de protección bucal para reducir esa tensión muscular que no desgaste los dientes. Entonces, es una de las situaciones que tenemos o cuando el problema está demasiado severo, nosotros lo que hacemos es que directamente en el músculo, este de aquí que se llama macetero, colocamos botox para reducir la fuerza de la tensión que tiene ese músculo. Entonces, si se fijan, la idea aquí es tratarlo junto en conjunto con otras alternativas, puede ser acupuntura, puede ser fomentos calientes, pero el guarda por sí solo nos va a dar beneficios, pero no al
3: 100%. ¿Sabe que Le quería preguntar precisamente por eso, porque no me había detenido nunca a pensar que el bruxismo puede tener unas causas más allá que, que sean físicas, sino causas psicológicas, emocionales, por el mismo estrés del que usted hablaba. En este caso, ¿es estrictamente necesario el trabajo con esos retenedores o guardas, estas películas plásticas con las que se recubren los dientes, quizás para dormir, o si se logra abordar desde el plano psicológico para manejar el estrés, para manejar la angustia que está llevando ese bruxismo de los dientes, es suficiente.
5: Eh, ¿Sabes que Tiene que ser eh, un tratamiento eh, combinado, vamos a llamarlo de cierta manera. Siempre se le recomienda también al paciente, pues no sé, ir a que le den su masajito relajador, su masajito antiestrés, ¿verdad? Hacer yoga, hacer mindfulness. O sea, todo lo que sea, hoy en día tenemos una tensión que nos está rebasando en muchos sentidos. No sabemos cómo fugar esa tensión, y no solamente los adultos, sino los niños también. Creo que nos estamos olvidando una parte importante de esto, que que a lo mejor en los adultos se manifiesta más porque tenemos más edad o más tiempo con estas tensiones o con esos dolores. Pero en los niños es súper importante, todos esos chiquitines que puedan ustedes detectar que que están rechinando los dientes, no solamente puede ser una situación fisiológica, sino que hay que detectar, a lo mejor si hay que llevarlos a hacer un poquito más de ejercicio, ustedes saben bien que hay que fugar todo ese estrés, entonces, o por decir también, si vemos que el adulto, vamos a suponer, está rechinando de más, pero se oye bastante hasta el otro cuarto, muy probablemente ese rechinado esté relacionado con un problema de sueño. Claro. Ya no es solamente una una tensión muscular. Doctora, ¿y Nosotros, esto es común? O sea, es decir,
2: ¿la población es común encontrar esto o que uno sufra de esto?
5: Fíjate que cada vez es más común, pero mm. te decía que hay que detectar precisamente de dónde viene. Primero se trabaja, como mencionábamos, con guardas, con terapias, con relajación, con yoga. Si vemos que todo esto sigue avanzando, vamos trabajando bien, pero no se elimina, muy probablemente tengamos un componente de sueño por ahí escondido y hay que buscarlo. Y la única forma de detectarlo es a base de estudio de sueño. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que se dice o cómo se dice que está relacionado el bruxismo con el sueño? Tú te duermes, entonces hay una parte del sueño donde empezamos a quedarnos dormidos, pero dejamos de respirar, viene una apnea o una pequeña apnea y entonces el cerebro manda una señal a la lengua para que despierte el cerebro porque está dejando de respirar. Mm. Mm. Entonces, cada vez que tú rechinas los dientes, se dice que hay un micro despertar, o sea, dejas de respirar ese pequeño segundito, no nos despertamos, pero nosotros nos podemos dar cuenta, por decir, un niño que tiene rechinado muy probablemente siempre esté como... Le decimos acá, Pepita en Comal, dándose vueltas y vueltas y vueltas. Okay. Doctora,
2: queremos, queremos agradecerle todo el equipo eh, que haya venido con nosotros esta mañana y seguramente hay un agradecimiento muy particular y hablo en nombre de Juan Carlos Aguiar por lo de jovencito. En dos años nadie le había dicho joven
3: en este programa. Nadie, me, me, me quedo muy contento la hoy mañana sí, de hoy. Eh. hoy Como dijo el jovencito.
2: Cómprete este la No sale de una que lo meten en otra, Angelita. de suerte. Doctora, un abrazo, gracias y disculpe la, la confusión al principio. No, sin problema. Un, un placer. Buen día. Ahí Igual. escuchábamos a la doctora Musmé Soto, sí, que vino a hablarnos hoy del bruxismo. En Buenos Días, América. Qué interesante tema, porque además eh, hemos pensado tantas cosas y, y hay tantos mitos alrededor de esto que qué bueno que nos los vino a aclarar esta mañana. Bueno. Nos vamos de inmediato y a propósito de nuestro segmento Unidos Somos Uno, el Departamento de Impacto Social y Sostenibilidad de Televisa Univisión. Les presenta este segmento, un espacio para la voz de nuestra comunidad hispana. Astrid Rivera, reportera de Despierta América, está con nosotros la mañana del día de hoy. Astrid, qué bonito tenerte acá en el show.
6: Ay, buenos días, buenos días ya. Ya lo extrañaba, bueno, aunque los escucho a veces, no puedo decir que los puedo escuchar siempre, pues porque también al, al, estamos paralelos. Ustedes están en radio y nosotros en televisión, pero lo bueno es que gracias a la tecnología pues nos podemos conectar. Sí, señor.
2: Bueno, debemos mencionar que Astrid Rivera viene el día de hoy para hablar en el marco del mes de la salud mental y hablar específicamente de la salud mental en los veteranos y los servicios que ofrecen, ¿no? Porque tú formaste parte del Army por muchos años, Astrid.
6: Así es, yo soy veterana del Army de los Estados Unidos, justamente de de la rama del Army. Eh, Y te puedo contar que que estuve en el Army unos 10 años y pues Univision de alguna manera, Univision Televisión, Univision nos da la oportunidad de este mes de poder hablar de estos temas que son tan importantes, no tan solo para la parte de los veteranos, sino para nuestra comunidad y me parece increíble que podamos tener este espacio.
3: Astrid, ¿qué tan fuerte, qué tan Impactante es el paso por el servicio militar para algunas personas para que puedan llegar en un momento dado a tener algunos problemas eh, mentales que sean preocupantes para la sociedad.
6: Lo que sucede es que al final del día cuando uno pasa por, por, por el Army, especialmente la mayoría de los veteranos que tienen de alguna forma eh, que es lo más común que, es, que le da, es el, el estrés postraumático y el estrés post, postraumático viene luego de, de un trauma fuerte que pues viene siendo una guerra, viene siendo algo que ellos hayan visto que es fuerte. No a todos los veteranos ni a todas las personas que están en el y les ocurre, sino es a un grupo y el grupo es bastante grande. Sin embargo, pues yendo a la pregunta de cuán difícil es es que al final del día es un trabajo y cuando estamos hablando también del Army, estamos hablando de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, porque no tan no tan solo es el Army, también está el Navy, también está el Air Force, que todos vienen dentro de lo que viene siendo las Fuerzas Armadas, pues es complicado porque pues estamos en una posición donde tenemos que somos como una parte de lo que viene siendo la seguridad del país y cuando se activan las guerras y se activan conflictos bélicos, pues los primeros que... que, que activan es, bueno, a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y no solo fuera, también dentro hay que recordar que la Guardia Nacional de los Estados Unidos, eh, que es parte de lo que viene siendo las Fuerzas Armadas, también van a eventos como las fronteras, cuando hay problemas de inmigración, también van a a cuando ocurren desastres naturales dentro de Estados Unidos. Y entonces son son eventos que al final del día son traumáticos y son tristes dentro de lo que viene siendo la comunidad. O sea, son trabajos en esa parte difícil.
2: Mm. A, este, a propósito que estamos hablando de la salud mental el día de hoy y esto durante, toda este, durante todo este mes, eh, tuvimos una conversación en el cafecito, un espacio que ofrecemos eh, habitualmente y en ese cafecito hablabas del acoso que tú viviste dentro del ARMI y me pregunto, La estructura está hecha para asistir a las personas que tienen este tipo de problemas dentro de la organización, dentro del ARMI. ¿Tú sentiste respaldo o servicios que te ofrecieran soluciones ante esto? ¿Eso existe allá adentro y cómo existe, si es que existe?
6: Pues yo creo que cuando nosotros tuvimos la oportunidad de hablar eh, en el cafecito, nosotros hablamos del caso muy fuerte, que muy sonado, que ahora cumple unos dos años, que es el caso de Vanessa Guillén, eh, donde lamentablemente pues después de eso, eso marcó como un antes y después también lo que viene siendo las Fuerzas Armadas. Y su madre, junto con sus hermanas y y sus abogados, hicieron muchas cosas que fueron llevadas ante el secretario del Army en este caso, porque Vanessa Guillén estaba en el Army, y también frente al Congreso de los Estados Unidos, Y hubo de alguna forma un cambio, también hubo un cambio también en la forma en cómo las soldados o el soldado que estaba experimentando ese tipo de casos de abuso o de acoso sexual puede ya hablar con una libertad que antes no existía. Entonces, de alguna forma, entiendo que que han ido cambiando las cosas. Hay que recordar que yo estuve en el Army en el 2003, 2002-2003, han pasado ya bastantes años, 19, 20, 19 años, y entonces, de alguna forma, las cosas se supone que, que evolucionen y cambien, en aquel momento si me preguntas para ser exactas no, yo no entendía ni era algo que me decía, mira si a ti te está pasando tal cosa, debes de ir a esta oficina no tenía conocimiento y por eso entiendo que lo que yo entendía que era cosa, que me enteré mucho tiempo después me entero pues por, por las experiencias de las otras personas o de las otras soldados que hablaron pero no fue por algo que me dijeron en ese momento, pero yo creo que lamentablemente y esto es muy lamentable, tuvimos que pasar y tuvo que pasar una familia y perder a una miembro de su familia por un caso súper horrible como el de Vanessa Guillén, para que las cosas comenzaran a cambiar y yo lo que quiero es ver cambio. yo lo que quiero es ver que, la, que que la gente no tenga miedo cuando su hija se gradúe de la escuela secundaria y diga, mami yo quiero irme a las Fuerzas Armadas que no sientan miedo, porque ya va a haber un respaldo, ya, ya las cosas han cambiado.
3: Porque más allá de, de un miedo, debería ser un honor, debería ser un orgullo inmenso. Astrid, yo quería preguntarle, como hispanos, que somos una minoría, ¿estamos más expuestos a tener eh, problemas mentales dentro de las fuerzas militares cuando ingresamos a ellas, o... ¿Esa es una probabilidad que existe y que está latente para cualquier persona independiente de su raza, de su sexo, de sus creencias?
6: Lo que pasa es que como hispanos nosotros siempre vamos a ser minoría y no, nuestra comunidad, y aquí lo voy a decir más bien generalizado, yo creo que no tiene nada que ver con que si estamos en el army o no, pero nosotros todavía guardamos este único estigma de que cuando tenemos algún tipo de situación psicológica o mental no la hablamos ni la decimos, incluso, te puedo hablar por experiencia propia, yo soy partidaria de que los hijos, no importa lo que uno entienda que tengan o no, siempre hay que llevarlos a un psicólogo a verificarse, siempre hay que chequearlos, ¿no?, como así como vamos al dentista, como vamos al pediatra, y entonces eso hablarlo en la familia es como que todavía un tabú. Imagínate yo yo llamar y en una reunión familiar no es lo mismo yo de decir, ah, es que tengo que llevar al niño al dentista que decir, lo tengo que llevar al psicólogo. Entonces existe todavía este estigma, por eso estas conversaciones que estamos teniendo hoy son muy importantes. Entonces al latino y al hispano, nosotros tener ese estigma dentro de nuestra comunidad que es mucho más grande, también no saber a dónde ir, a dónde recurrir, pues lo, lo que hace es que no hablemos del tema. Otra cosa que es muy importante hablar, porque muchas veces nosotros hablamos de la salud mental de una perspectiva como de experiencia y de lo que hemos escuchado en la calle, pero se nos olvida que la salud mental es bien costosa, Juan Carlos. O sea, los, la mayoría de los planes médicos no, no incluyen ni cubren tipas, tipos ni problemas de cuando tú tienes salud mental. Todo tiene que salir del bolsillo. Entonces, al latino venir de otro país ya tiene una desventaja al ser minoría. Imagínate también tener que tener que pagar por servicios de salud mental. Entonces la gente no va. Y yo creo que lo más importante no es tan solo pedir de que si tú tienes un problema de salud mental te hagas presente a la vida de una persona. Si tú tienes depresión, llama a tal número. No, también hay que pedir y hay que siempre abogar por un mejor sistema de salud mental para y mejor acceso. ¿Por qué? Porque sin acceso hay mucha gente que no va a ir, hay mucha gente que no se va a tratar porque no tiene los recursos.
2: Uh-huh. Y también miramos la salud mental única y exclusivamente en muchos casos hasta cuando ya tenemos el problema encima y cuando ya no vemos escapatoria y resulta pues que no, que debemos prepararnos constantemente.
6: Esa, así nos enseñaron, a nosotros nos enseñaron a, a, a esperar y aguantar y yo creo que eso lo hacemos todo. Ay, tengo un dolorcito de cabeza, no, pero no voy a ir, voy a ir cuando ya no pueda más con la cabeza. Y creo que es así, ¿por qué? Porque no es preventivo. La medicina nosotros nos las enseñaron a que sea curativa y no preventiva y entiendo yo que debe ser preventiva. Es por eso que que yo estoy a veces muy extrañada de que las escuelas aquí en Estados Unidos, ni tan siquiera para los niños y jóvenes, tengan un sistema de salud eh, mental donde te digan, mira, le vamos a hacer una evaluación al principio de año a todos los niños de, de los colegios para saber cómo van, para saber si están preparados. Y yo estoy súper sorprendida porque durante la pandemia, los niños en la casa, los papás en la casa, obviamente el sistema de salud mental de alguna manera colapsa, muchos problemas de la ansiedad, la depresión aumenta, los suicidios aumentaron y no sí. había de alguna manera una forma que nos dijera, ok, este es el número, llama a nuestros hijos. Y es por uh-huh. eso que tener esta conversación y tener espacios como por ejemplo en tele, eh, acá en Univisión que tenemos grupos donde si algún empleado tiene algún tipo de problema de salud mental o se sienten con depresión o con ansiedad, puede ir a estos grupos, puede llamar, sí. porque lo, lo, lo van a apoyar.
2: Astrid, lamentablemente el tiempo se nos acabó, pero muchas Ajá. gracias por compartir con nosotros.
6: Muchísimas gracias a ustedes, y ustedes saben que si ustedes tienen algún tipo de problema, siempre busquen ayuda, hay alguien que está dispuesto sí, a escucharnos.
2: Gracias Asti Rivera, reportera de Despierta América con nosotros en este espacio unido Somos Uno, ya regresamos
1: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos Escúchanos en las diferentes plataformas, Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio TUDN Radio, vivimos tu pasión Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días, América, Contacto Deportivo.
2: Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara. Las chivas campeonas del fútbol mexicano. Qué bonito, Aldo, qué buena noticia.
7: Que que se escuche, (risa) que se escuche, cómo no. Ahí está.
2: ¡Qué emoción, eh, qué emoción!
7: Y sí, sí, la verdad es que fue de alaridos el eh, partido que se suscitó ayer en el Estadio Akron. Las chivas rayadas del Guadalajara se impusieron, eh, no, se impusieron, de hecho perdieron el partido, pero por el global terminaron por eh, coronarse como eh, campeonas del fútbol femenil en un partido que sinceramente dominó eh, Pachuca totalmente en los 90 minutos. Sí f- hizo un poco más de falta fútbol. Pero bueno, a final de cuentas eh, Blanca Félix termina por atajar un penal decisivo para la definición del título y, y se llevó, se llevó con esto el aplauso de toda la afición y bueno, el estadio era un hervidero, después se fueron a la Minerva a festejar, una locura, una locura lo que sucedió ayer en Guadalajara y con esto Chivas... Se convierte eh, ya con esto en bicampeonas del fútbol eh, mexicano femenil, empatando a las rayadas en títulos, superando a las Águilas del América, que solamente tienen uno, y bueno, buscando tratar de empatar a las Tigresas, que son las máximas campeonas de la categoría.
2: Sí, la verdad es que definitivo, y además, como lo mencionas, el estadio repleto, qué buen ambiente, qué buen apoyo, qué... qué qué buen trabajo están haciendo desde el fútbol eh, femenino en México, porque sí, vale la pena impulsar eh, a las mujeres también, como se le imprime eh, mucha fuerza, muchos recursos al masculino.
7: Sí, y de hecho me atreveré a decir que creo que en esta temporada fue un mayor apoyo, si quitamos un poquito lo que pasó con Chivas en en el cierre de torneo, creo que hubo un mayor apoyo al club femenil que al club varonil. Ojalá, ojalá se empiece a a haber equidad de salarios y empezar a igual eh, tener equidad de género en este deporte que desafortunadamente hasta ahorita empezamos a pelear por ello, pero ahora, como dicen, más vale tarde que nunca.
2: Sí, señor. Bueno, noticias desde la UEFA.
7: Sí, mañana, mañana tendremos la segunda final de Europa, la UEFA Conference League, que pinta, que pinta para hacer una gran final. Una, porque José Mourinho estará peleando por ser el primer técnico en la historia en ganar las tres Copas Europeas, y del otro lado el Feyenoord buscará ser el primer club europeo en ganar las tres competencias europeas. Uno ya ganaron Champions, Europa, y ahora con esta Conference League buscarán hacer historia, y claro, lo vivirán a través de la señal de TUDN Radio, Eh, Un partido que pinta para ser excelente y qué mejor porque el sábado también tendremos la última final europea que es la UEFA Champions League a través de la señal de TUNE Radio.
2: Aldo Sánchez para hablar de la final de la Liga Mexicana. Ya tenemos definido horario y día, Aldo.
7: Así es, así es. Está todo preparado para la final de la Liga Mexicana y quiero decirles que este segmento de la Liga MX es presentado por INDID. ¿Tu negocio tiene posiciones abiertas? Cuando se trata de contratar, los currículums son solo en principio. Visita Indeed.com Así es, eh, Andreina, los horarios y los días... ¡Qué leches le le más emoción! Día, no, sí. no,
3: no, ¡No nos van a pagar, <risa> Menso! <risa> Mira, ahorita en el cierre me van a escuchar, me van a escuchar. Voy, voy, voy a terminar, voy a terminar oh, pensando que eso es una cortinilla que ya tiene previamente grabada Jorge Acosta.
2: Sí, es una cortinilla. Eh, sí, ahí no bien. está el gordo panzón.
7: El gordo sí, panzón. sí, es una, una cortinilla muy molesta, pero ahí, la, ahí está, es lo que hay.
2: Ah, <ríe> sí, es una cortinilla. Ok, muy bien. ¿Se acabó la magia, Juan Carlos?
7: Sí. <ríe>
0: Visita bus.com para detalles.
2: No, disculpa
7: la interrupción, seguimos. No, para nada, para nada. Atlas eh, Pachuca se jugará el jueves 26 eh, de mayo en punto de las 10 de la noche, tiempo del este. Y la final de vuelta se jugará el domingo 29 de mayo a las 9.10 de la noche, tiempo del este, en la Bella y rosa Pachuca. Atlas a definir el nuevo monarca del fútbol mexicano. Esta información de la Liga MX fue presentada por Indid. Si estás contratando, necesitas Indid. Para aprender más, visita indid.com
2: Bueno, Aldo, vamos a preparar la información. Perdóneme,
3: perdóneme, Andreina, la interrumpo, pero me gustó la frase esa que usó. El nuevo monarca de la Liga MX. Le juro que no la había oído, me encantó. Ahí está. La voy a utilizar más seguido entonces. Por favor, Aldo.
2: Miren, preparemos Aldo información de la final de la Champions League porque se nos viene, se nos viene. Y yo la verdad es que estoy muy emocionada para ver la cara de todos ellos cuando se presumía que iban a tener a Mbappé. Y ahora, mira, toma, Chango, tu banana. Ahí está, ¿no? Ay, Dios mío, querido.
3: El... Ahí tiene.
2: Señor estoy...
3: Que vibre Clara Truyente. Oígame, Aldo, y además, además, si usted tiene buena memoria, usted está en sí. deuda conmigo.
2: Ah, oh, tú sí, también con este arma. cuento de la deuda. usted está
3: en deuda conmigo, Aldo, usted quedó en que iba a investigar para explicarme por qué el equipo de Andreina Gandica es tricampeón. Hablando del Brujas de Bélgica, equipo de Andreina Gandica, Clara Trujenque, Paula Lama, Cetel Colato y Andrea Martínez.
7: <risa> bueno, es que el, el, el Club Brujas, o como se le conoce allá, el, el, el Bruj eh, pues fue... Dejémoslo en brujas,
3: de... que ellas no dominan el belga eh, En brujas, ellas <risa> entienden mejor el A belga
2: será tú
7: Es que... <risa> es que simplemente quedó eh, Tres veces de manera consecutiva Campeón de la Liga de Bélgica Es por eso se le conoce como el
3: tricampeonato El tricampeonato, entiendo Muchas gracias, ahora Ahora sí entiendo la alegría de Andreina Gandica Cuando me contaba por teléfono y me decía Parce, es que mi equipo Del alma, mi brujas y todos estamos felices, y yo, pero ¿cómo así? Me decía, sí, todas las niñas del programa, y me hablaba de ella, de Clara, de Tel, de Andrea, de Paula Lamas, y me decía que las niñas del programa, y yo sí decía, bueno, no, me va a tocar comprarles escoba nueva a todas, algo, algo para conmemorar el tricampeonato del Brujas de Bélgica.
2: Bueno, dicho esto, querido Aldo, te despido, un abrazo para ti, cuídate.
7: Un abrazo, nos seguimos escuchando y viendo compañeros. Chao, Aldo.
2: Bueno, bueno vámonos a Um, saludar al triple chulo, hablando de triple cosas, oh, de, de triple. tricampeonatos, triple chulo, triple bulero como tú. Vamos, de una vez. ¡Vámonos! ¡Qué bárbaro, qué guapo
5: estoy!
2: ¡Qué ¡Un palé! ¡Qué chulo amanecí! ¡Qué chulo amanecí! ¡Qué chulo amanecí! ¿Cómo estás, César Procer? ¡Good morning in the morning! Oye, ¿Cómo
8: que triple bulero? ¿Cuándo te he tratado mal, Andrina? ¡No!
2: ¡Juan Carlos!
8: Ah, yo pensaba que dije, bueno, ¿qué que.? No, usted cabullero? se queda
2: triple chulo y así, que yo me lo guarde y me lo vendí y me lo favorezca. Va a Sí, no, Juan,
8: Juan Carlos el día de hoy se levantó por la mañana, se limpió la baba, quitó la almohada y eligió Ay. la violencia por lo que estoy viendo. Es lo que la violencia.
3: Viendo. Oiga, eso es... me pasa a mí por traer a colación el equipo de una compañera a la que quiero con el alma.
2: Menos mal que me quiere.
8: Imagínate. Si
2: no con, ese, con ese
8: tipo de amor, ¿para qué quieres odio, no?
2: Eso mismo. <risa> así decía mi abuela, mi amor, cuídese del agua mansa que la brava me cuido yo.
8: Osh, Venga, ¿eh? ven. ¿Qué tal? A este caso las abuelas. ¿Qué, ¿qué está
2: pasando en Houston? ¿Qué nos traes?
8: Pues no sé si solamente en Houston, pero mira, eh, bueno, hace rato escuchaba a, a lo del clima, pero en Houston se esperan eh, fuertes lluvias esta semana, por lo menos en los siguientes dos días, así que supuestamente, y digo supuestamente porque... Eh, Tú sabes que los meteorólogos eh, le atinan un 50%, ¿no? <ríe> dicen que va a llover y, y sale el
3: sol, pero Venga, en fin, pero, o sea, es normal, no pero, pasa ¿qué? nada. Pero, no, Eso es... no, 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 no. A, mí, a mí yo sí, aquí en Miami ellos dicen llueve y llueve. Bueno, pues sí, llueve, pero aunque
8: llueve en Chicago, llueve, ¿no? O sea, el chiste es de que llueve, algún lugar del mundo llueve. Oye, este no, nomás cuidado a la gente que el día de hoy va a manejar en la ciudad espacial, supuestamente tres pulgadas de lluvia se esperan para esta, para esta tarde, así que cuidado, aquí en Houston se inunda rapidito. Pero no, aquí lo que quiero acatar el día de hoy es que eh, la aerolínea Southwest... Tuvo que mandar un comunicado porque al parecer había un post en Facebook que recibió más de un millón de respuestas y 6 mil shares antes de que lo quitaran de la página oficial de, este, de, de, bueno, de una página de Facebook de un grupo. Porque al parecer alguien puso eh, un letrero que decía: eh, si comentas, puedes ganar boletos gratis para viajar en, 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 en Southwest. Lo único que tienes que hacer es dejar ciertos detalles, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, eh, después de recibir más de un millón de respuestas y 6 mil shares, ya se dieron cuenta que era puro, pura tranza, pura, era, era pura mentira. Y entonces ya la, la, la empresa oficial de Southwest Airlines mandó quitar ese,
3: ese post. Eh, ¿qué ¿Pero les, les hackearon la página y lo publicaron desde no, una cuenta no, no, oficial no, de ellos o alguien no, escribió lo... y la gente creyó? Alguien puso... Hay, alguien, hay
8: un, un, un blog personal llamado Southwest Air Fans, que aún existe en Facebook pero alguien puso este post el domingo pidiéndole a la gente eh, denos un like, completa una registración y, y a, a cambio de boletos por la, para la aerolínea. Entonces, como se veía, entre comillas, oficial, mucha gente cayó en la, en la, en el, en la tranza y no sé qué información dejarían ahí, pero o sea, estamos en el 2022 y la gente sigue cayendo con estas transitas que empezaron en los 90. Particularmente
2: o sea, yo soy tan escéptica de eso, a mí me llega mensajes de texto, claro. inclusive de amigos que conozco, dice, oye, completa esto y te gana eh, 500 dólares en el supermercado gratis, no sé qué, sí. o esto y te un kit de belleza, yo, yo no participo en nada de eso. Pero es no.
8: correcto, y, y, y aparte es donde, donde te roban los datos, después ahí andas, ¿por qué no? ¿Por qué me salieron transacciones que no hice yo? O sea, es, es, es algo muy común, pero la gente sigue cayendo, por, por WhatsApp mandan links de seguido también que no, de, no deben de... Es de, como de darle que dale click.
2: like, te gana eh, unas lentejas con chorizo. Con chorizo. Yo, eso no, yo no le doy like a nada.
8: Sí, no, aparte no me gustan las lentejas con chorizo, así que tampoco sí. le daría like, pero, pero, o sea, en general oh, yo si creo que... La probó? Uh, pero, ¿sí, las lentejas? No, las lentejas son sabrosas. Poco sí, son ah, no, como que las había probado las lentejas vio? con
3: chorizo de Clara Trujenque y no le gustan. Es que aquí estamos hablando de unas lentejas con chorizo que Clara Trujenque ofreció hace cinco meses cuando ingresó al programa eh, César y no ha cumplido.
8: Juan Carlos, a, a, por lo que estoy viendo, a Juan Carlos nadie le
3: cumple con la comida, ¿eh? No, no, porque a mí César Procel me ofreció tacos y me invitó a bueno, unos ahí sí, sí fenomenal. Sí. Lo que
2: pasa es que a Juan Carlos es mejor vestirlo que darle de comer. O sea, eso es, es uno.
3: <risa> no, 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 no. no a mí Andreina, me, Andreina me ha ofrecido cosas y me ha cumplido. Algunas todavía están en stand-by. César Procel me ofreció, me cumplió. Etel Colato me ofreció que íbamos a comer tacos de birria en Los Ángeles y fuimos a comer tacos de birria. Es decir... Aquí lo que yo veo es que entonces te han ofrecido demasiado en todo este tiempo. Más, más bien la pregunta es, ¿y ¿qué ofrece Juan Carlos?
2: ¡Eso! Yo respondí,
3: yo respondí hace un momento yo ofrecí desayuno colombiano cumplí, yo ofrecí hamburguesas en mi casa un día de piscina de compartir entre amigos compañeros de trabajo, cumplí Ah, por eso no nos invitó a nadie entonces claro, era amigos, era nada más decir, amigos.
2: todo eso ha ocurrido en los, primer, en los, no sé, hasta diciembre porque de diciembre al día de hoy no no no, no ha pasado, eso no ha pasado porque yo ni he comido hamburguesas bueno, qué has hecho tú, me las he comprado aquí pero ni me has traído el desayuno. Eso sí, cuando vamos a cabina nos trae el desayuno unos señores muy amables, pero Juan Carlos no eh y Tiene que mucha lactosa, mucha lactosa. Es la dose de lactosa que come semanalmente eh, Clara Truyenke. Oye, César, por
3: favor, dígame, ah. calíbrele la presión en las llantitas a Clara Truyenque a ver si nos cumple.
8: No, de manera virtual no se puede. Deja ah, okay. que, que la tenga ahí cerquita. y Eso con es face todo to gusto.
2: face. Face to es face. En, en breves voy para Texas. Yo te aviso.
8: Creo Eso que es fe, no, no es face to face. Es face to llantas.
2: <risa> Oye César, te estaremos conectando a través de la 93.3 FM en Houston.
8: Claro que sí. A través de encanchados a partir de en una hora y media empezamos ya en vivo a través de la 93.3 FM en Houston y en la aplicación de Euforia en toda la nación
2: ahí está, César Procel, gracias por estar esta mañana con nosotros
8: eso, cuídense, ya no se peleen no se peleen,
2: sí, no, se peleen. <ríe> es no flipes
8: gracias
1: por acompañarnos en nuestro podcast Buenos Días América y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales Buenos Días AM en Facebook y en Instagram, arroba Buenos Días América AM, nos escuchamos en la próxima